0: Mi nombre es Alicia Briceño Cascante, soy la actual presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Guaitil. Guaitil es una comunidad de aproximadamente mil habitantes. Es conocida como eh, Cuna de la Artesanía Chorotega. Ese es un eh, como un eslogan que se le puso hace varios años, eh, cuna de la Artesanía Chorotega, verdad? por este legado ancestral que tenemos. Eh, y que de, hemos conservado. Bueno, hay dos comunidades que, que conservan este legado ancestral, una es San Vicente y otra es Guaitil. Sin embargo, hubo una persona que fue doña Hortensia Briceño, que ella impulsó mucho a Guaitil y lo dio a conocer y lo posicionó en, en, en el país y también en, en forma internacional en el mundo, ¿verdad?, Se lo dio a conocer como, como este, una pequeña comunidad que mantiene ese legado ancestral Chorotega. Y una, en una ocasión que yo estuve conversando con ella, eh, le pregunté que si ella sabía el, el, cuál era el origen de esa frase, cuna de la artesanía Chorotega, y me contó que ella en una ocasión la, la dijo en una participación que tuvo ella en un congreso eh, a nivel internacional dice que ella le, le nació ponerle ese eslogan ese y, y esa es una frase que se conserva y por eso siempre ustedes pueden escuchar una de la artesanía chorotega bueno eh, esta, esta este legado inicia desde hace mucho tiempo, yo recuerdo a mi abuela haciendo las vasijas el comán, las ollas, pero anteriormente esa esa artesanía era sobre todo utilitaria. Fue doña Hortensia, me contó, que ella desde niña con su mamá, que se ponía a hacer también este, ella dice a jugar, ¿verdad? Con, con vasijas, y ella comenzó a hacer como pequeñas réplicas de las, de las huacas, que uno le llama, ¿verdad? De los entierros que sacaban de los indígenas, ella comenzó a hacer y, y así fue como se inició. Eh, ella hizo algunas y a la gente le gustaron y comenzaron a hacer. Eh, de hecho, ella fue la, que, la propulsora también en la creación de una cooperativa de mujeres que fue muy conocida y muy reconocida. De hecho, se dice que fue la primera cooperativa de mujeres a nivel de Guanacaste creada. Eh, eso, pues, impulsó mucho que Guaitil se conociera a nivel nacional y a nivel internacional. Siempre venía mucho turismo y así se mantuvo por mucho tiempo. Eh, el turismo venía, ya las personas comenzaron también a hacer su, su artesanía en las casas, no solamente ahí en la cooperativa. Eh, era un oficio solamente o algo a lo que se dedicaban solo las mujeres. Hubo un señor, un hombre que comenzó a... A participar también en eso y al inicio, verdad, este los demás hombres se burlaban de él y le decían que cómo iba a estar trabajando o haciendo cosas de mujeres y actualmente hay muchos artesanos, hay muchos artesanos, varones, hay mujeres, hay muchísimos hombres, entonces pues eso ya se volvió porque es un conocimiento ancestral, verdad, que se maneja, que se tiene ahí en, el, en la memoria y entonces ahora se... Se, se vive, se, se mantiene y sobre todo, importante, que es, eh, sirve también para, la, para este, el sustento económico de las personas, de las familias. Hay muchas familias en la comunidad que se dedican no solamente a, a hacer la cerámica eh, en una forma directa, hay también este, algunos que en forma indirecta participan, por ejemplo, el que patea el barro, que es uno de los procesos que se hace en la, en la elaboración de la cerámica, el que pila el barro, ¿verdad? Es usarlo con pilón. Si escuchan hay un sonido al, al fondo, en este momento están, está una persona piloneando el barro, ¿verdad? Eh, que es parte del proceso. También otros que se dedican por ejemplo que tienen facilidad para hacer las, los dibujos, entonces ellos se dedican a hacer los dibujos, otros ayudan a lo que es alujar, que es sacar el brillo de la vasija con piedra, una piedra, o algunas herramientas que, que han encontrado, ¿verdad?, Desde actuales que se utilizan y que le dan un acabado parecido al de la piedra que se utilizaba ancestralmente. En el 2000, 2008, con la crisis económica que hubo a nivel mundial, pues también se vio afectado este, bueno, en todo lado, ¿verdad? El país y aquí la, igual en la comunidad eh, surgió, tuvo efecto eh, con el turismo. Ya se dio, bajó mucho la fuencia turística. Eh, eso hizo que los artesanos comenzaran a salir de la comunidad para buscar fuentes, eh, para poder ir a buscar eh, cómo vender su producto. Entonces es así como uno sale luego que pasa el que puede ver ahí algunos puestos de venta de cerámica. Si va a la playa encuentra ven eh, ventas de cerámica chorotega y etcétera. Entonces no todos los, los artesanos tuvieron la posibilidad de poder salir, solo algunos. Entonces qué pasa con los que se quedan? Esas personas que, que se quedan pues tienen que vender su producto tal vez a precio más, más bajo. Eh, y luego existen algunos terceros que compran y revenden y también pues se ven afectados los artesanos, ¿verdad? Que son los que elaboran el producto. Pensando en eso, nosotros como Asociación de Desarrollo Integral eh, quisimos eh, ver de qué manera podríamos... Eh, ayudar a esos artesanos a, a volver a aumentar la afluencia turística en, en Guaití. Eh, es así como surge una idea de, de crear un, un espacio físico, una infraestructura que donde el turista pueda venir, puede encontrar por ejemplo donde comer, eh, un, una, un centro de información que donde él puede conocer un poco sobre la historia de Guaitil, donde puede encontrar un mapa que contiene este, todos los talleres que, que, que hay en la comunidad y además este, donde puede encontrar comida criolla, porque Guaitil no solamente es conocida por la artesanía chorotega, sino que también se conoce como... Este, una, una comunidad donde se hace una muy rica comida criolla, entonces también se conoce por la cuchara. Y quisimos, y hay muchas familias que se dedican a eso, entonces quisimos también tomar en cuenta esa otra cualidad, esas son eh, cualidades o, o fortalezas que tiene la comunidad y quisimos entonces aprovecharlas y ver cómo podíamos potenciar eso para poder este, traer nuevamente el, turis el turismo, perdón. Eh, entonces iniciamos primero eh, presentando un proyecto a Dinadeco para comprar un terreno, eh, lo presentamos en el 2017 y en el 2018 ya Dinadeco nos, nos aprobó y se compró el terreno, eh, ya estando en el 2018, más o menos en julio, el terreno en nombre de la asociación, decidimos presentar un proyecto de la para la construcción de una infraestructura a INDER. En el 2018, entonces, se inicia con esta idea, se le presenta a INDER, y este, les pareció, y continuamos con el proceso, y ya en este momento, 2020, este, ya tenemos aprobado el proyecto, fue un proceso bastante largo, de dos años, pero ya tenemos aprobado el proyecto y estamos a la espera de que la Contraloría General de la República nos dé el visto bueno para que Inder nos pase, nos haga la transferencia del dinero. Son 169 millones de colones que cuesta esta, esta infraestructura. Esta es una primera etapa porque nosotros tenemos, es un proyecto bastante ambicioso, dicen algunos pero es un proyecto que va en etapas y, y esta primera etapa pues es, es un apoyo que hemos tenido de, de INDER. Algo importante es que en, este, en todo este proceso no solamente hemos tenido el apoyo de INDER y de y dinadeco de que son, han sido tal vez los que más eh, nos han apoyado económicamente, también hemos contado con el apoyo de la Universidad Nacional que nos ayudaron a hacer el estudio de mercadeo eh, también contamos con el apoyo de una este, organización ONG eh, que nos dio la, la mitad de lo que nos costó el, los planos constructivos para presentar este proyecto. Y eh, la municipalidad también nos, ha, nos da, eh, bueno, no nos han dado todavía, pero sí está el compromiso para darnos todo el equipamiento que se necesita en este, en este proyecto. Eh, el 2 o 3 de este mes, bueno, mañana o pasado mañana, puede ser que va a venir el presidente ejecutivo de INDER a hacernos la transferencia simbólica ya de ese dinero y esperamos que antes de que finalice este año ya, o a principios del otro, ya iniciar con con la construcción de este, de este proyecto. Eh, también hemos tenido este proyecto eh, o esta idea de proyecto que nos hemos planteado ha tenido también, eh, ha llegado también a otras instituciones. Por ejemplo, en un momento cuando lo presentamos en una visita que hizo la, la primera dama en, en la ciudad de Nicoya con todos los directores regionales. Se les dio a conocer el proyecto, se habló, se les compartió ahí sobre las limitaciones que tenía y una de ellas es que los, los talleres no están acondicionados para recibir al turista. Entonces, eh, en ese momento la directora... Regional de IMAS se acercó y, y nos dijo: Bueno, nosotros, eh, IMAS quiere trabajar con la comunidad. Y a la semana siguiente ya estaba aquí. Y en este momento se han beneficiado más de 25 familias. A algunas se les construyó el, el, el taller, el horno, el área del horno. A otros se les dio materia para para trabajo materia dinero verdad para compra de materia prima a otros se les se les dio este algunos este, máquinas por ejemplo porque como lo nuestro no es solamente el artesano <coughs> perdón también están hemos pensado en las personas que, que tienen otro tipo de emprendimientos en la comunidad entonces sí más también apoyado en ese sentido. Eh, se hizo en dos fases ese apoyo de IMAS a las personas, ¿verdad? A las familias individualmente y también tenemos un proyecto como organización con IMAS que es la construcción, que es otra etapa del gran proyecto, la construcción de un anfiteatro y una sala de capacitaciones. Eh, posiblemente se, esa etapa sale para el 2022 porque este, por el asunto de la pandemia, estaba para el 2021, pero por el asunto de la pandemia que el IMAS tuvo que aportar mucho de su, de su dinero para el bono proteger, entonces tuvo que cortar algunos, algunos proyectos. Y el de, el de nosotros fue uno de esos, pero vamos a, iniciar con la, vamos a iniciar con la conformación de unos grupos culturales, entonces ya estamos trabajando. Eh, en eso se han inscrito ya niños, jóvenes, adultos, adultos mayores en diferentes grupos. Por ejemplo, tenemos uno de danza folclórica, uno de danza folclórica, tenemos uno de, de marín, de música, de música de cimarrona, este, tenemos uno de, de payasos, verdad, porque... Parte de, de lo que queremos compartir con el turista también este, es la otra cultura que no es solo la, este arte Chorotega, ¿verdad? sino que tenemos otra cultura que es la compartimos con todo Guanacaste y eso también lo, lo, lo queremos este, promover. Entonces, este proyecto no es solo que, para que el turista venga y compre artesanía, sino queremos ofrecerle también a ellos eh, algunos tours donde el, el turista pueda y, y cuando hablamos de turista no nos referimos solamente al turista internacional también estamos pensando en el turista local en el turista eh, del país verdad a nivel, a nivel nacional eh, lo que queremos es que puedan tener la posibilidad de de ir al lugar donde se, donde se obtiene la materia prima, por ejemplo, ir al barro, que pueda tener la posibilidad de sacar el barro, de, de venir y pilar el barro, ¿verdad? Ahí con, con el mazo, con el pilón, y este, que pueda tener, también participar en el proceso de patear el barro, de, de ir a, a sacar la arena. Esos es son tours que, que vamos a ofrecer y ya estamos trabajando en eso y, y eh, también con paquetes, por ejemplo, que además de eso pueda tener, recibir la alimentación de un, un platillo de comida criolla eh, y que pueda visitar los diferentes talleres a nivel y, de la comunidad, este, que él puede seleccionar porque el centro de información va a estar ese mapa con la ubicación de cada uno de ellos y vamos a tener también muestras de qué tipo de artesanía se da en cada taller. Entonces el turista puede elegir y va a andar caminando por la comunidad, va a ser una afluencia y una fluidez ¿verdad? turística, que, que eso es lo que queremos nosotros para nuestra comunidad. Eh, eso es lo que, lo que hemos estado trabajando ¿verdad? con relación a, a, este gran, a este gran proyecto. Eh, algo importante es que los artesanos aquí ¿verdad? Y se han organizado hay dos cooperativas hay una cooperativa de mujeres artesanas, pero también hay una cooperativa que se llama Copesanguay, que es una cooperativa de artesanos de San Vicente y Huaití, esta cooperativa ha recibido el apoyo de la Universidad de Costa Rica y del Ministerio de Cultura y se ha logrado obtener el, el sello de denominación de origen, eso le permite al artesano que utiliza este, todo el procedimiento original que pueda ponerle un sello a ese producto, ese sello le va a permitir al, al cliente estar seguro de que esa pieza fue hecha con toda la técnica y con todo el procedimiento ancestral. Eh, que los colores que se están utilizando son los colores originales verdad, eh, porque también se, pues, se ha dado mucha innovación eh, eh, que es parte de lo que se da verdad, siempre hay, se innova y por ejemplo una de las cosas que se ha innovado es el uso de colores que no son los tradicionales, que no son los originales eh, pero este, también se mantienen eh, los colores tradicionales, los originales y eso se respalda con este sello de denominación de origen. También está el sello de, de artesanía y hay otros otro tipo de, que es otro tipo, bueno, de sello, de, de garantía, este, que le da al consumidor, pues, saber que, que esto es un trabajo hecho a mano, ¿verdad? Una de las preocupaciones que teníamos eh, nosotros, es que este legado se pierda, porque hubo una época hace algunos años que Visión Mundial estuvo en la comunidad y Visión Mundial le pagaba a algunos artesanos para que le enseñaran a los niños en la escuela este, este, este trabajo de artesanía. Entonces hubo niños en esa época que por tres años estuvieron recibiendo estas clases ellos aprendieron cómo hacerlo, de hecho la mayoría de ellos, bueno muchos de ellos ahorita viven de eso ¿verdad? De, son artesanos y, y viven de eso, se dedican a eso, algunos aprovecharon también para pagar su universidad con, con, este, con la artesanía, sin embargo una vez que Visión Mundial se fue eh, pues esto dejó de hacerse con los niños y la preocupación que teníamos es que los niños no lo estaban aprendiendo y el artesano actualmente pues tampoco se preocupaba o no, no, no sacaba tiempo o no tenía esa, esa visión, verdad, de lo importante que es enseñar a los niños. Entonces, en el 2008, 18, perdón, que vino el presidente, le planteamos la posibilidad de de que se creara un código aquí eh, en las tres comunidades en Guaitil, San Vicente y las cosas que son las que hemos se han mantenido, verdad, este legado que se creara un código eh, pero eso sí que si el código se creaba eh, fuera nombrado un artesano de la comunidad porque aquí tenemos artesanos como dije anteriormente que son profesionales son, y algunos son profesionales en educación y son artesanos entonces hay personajes hay personas, perdón eh, hay profesionales que pueden asumir este este esta, esta nombramiento, ¿verdad? Este, como docente en el 2018 le, se le hizo a él esta, esta propuesta, se le planteó en la visita que tuvo le dimos seguimiento durante, bueno, los, los meses siguientes, el año siguiente, y ya hace unos meses nos dieron la buena noticia que el código fue aprobado y ya se está en la gestión de nombramiento. Se presentaron este, las, los atestados, ¿verdad?, de, de esos artesanos que tienen una profesión en educación y ya queda de parte de del Ministerio de Educación pues hacer el nombramiento correspondiente. Pero, pero sí, nosotros sí solicitamos eso y fuimos muy vehementes en, en que si se daba ese nombramiento fuera un artesano de la comunidad. Porque, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica da la, la carrera de, de artesanía, pero eso no acredita que, que sea un artesano originario, verdad, con, con un conocimiento originario, entonces eso fue una de las, de, pues de nuestras solicitudes, verdad, y, y casi más que solicitud como exigencia, de que, de que esto se diera de esa forma, entonces bueno, gracias a Dios ya tenemos la seguridad de que nuestros niños van a aprender este, este arte y pues se va a mantener, lo vamos a mantener. Este código fue creado en la escuela de Guaitil y lo que se pretende, ¿verdad? Todavía no sabemos si desde el próximo año ya, desde inicio van a comenzar, pero sí va a ser un profesor para las escuelas de Guaitil, de San Vicente y Las Posas, que son esas tres comunidades que, que mantenemos todavía ese legado. Algo, algo que sería... Eh... Muy, muy bonito o importante, más bien, es que todos nosotros, no solo la gente de Guaitil, la gente de Santa Cruz, la gente de, de Guanacaste, sino del país completo, podamos darle el valor que, que esto se merece, porque nosotros, estas comunidades mantiene un legado ancestral que, que es un producto que usted no, lo, usted no lo va a encontrar en cualquier parte del mundo porque es único en el mundo. Esta artesanía que aquí se produce es única en el mundo. Entonces, qué importante es para nuestro país que haya una comunidad o dos comunidades que mantienen un legado, este, que mantienen una, una, unos procedimientos en la elaboración de... De una artesanía, ¿verdad? Con materiales que nos da la tierra, eh, con material, con unos procesos muy, muy artesanales, ¿verdad? Qué importante es que todos podamos ver eh, lo que significa el significado, que podamos darle más bien un significado de importancia para todo el país. Y es una, una de las cosas que nosotros. Quisiéramos primero que la comunidad se sienta orgullosa de ese legado. Pero no solo esta comunidad, esta comunidad mucho más, ¿verdad? Porque, porque somos las, la comunidad que mantiene ese legado. Pero también que el país, que Santa Cruz, se sienta orgulloso de poder tener aquí eh, esa, esa cuna sea como decir nuestro eslogan la cuna de la artesanía chorotega. y no es que solamente aquí se da pero es donde aquí se ha preservado por más tiempo y se ha mantenido y se le ha dado esa importancia entonces qué bonito porque por ejemplo uno si usted va a méxico o va a perú usted puede ver ahí eh, Cómo la gente vive orgullosa de, esas, de las raíces que tiene, esas raíces ancestrales, y cómo las mantiene y cómo se siente orgulloso. Y, y qué bonito sería que todos nosotros también nos pudiéramos sentir orgullosos de, de esto, de esta, esta herencia que todavía mantenemos, porque la lengua la perdimos. La lengua ya se perdió, nuestra lengua charotera se perdió lastimosamente y se puede ir al sur del país, puede ir allá por el Atlántico, eh, y puede encontrar este, reservas indígenas como los Bribri, los cabeca, los Huetar, que todavía mantienen su lengua. Lastimosamente nosotros ya perdimos eso. Eh, difícilmente se va a poder recuperar. Podría hacerse, pero es bastante difícil. Pero tenemos ahorita este legado que todavía lo, lo estamos manteniendo y que deberíamos todos de sentirnos orgullosos. Y que debería la gente del país, de, de las comunidades del país, decir, bueno, yo quiero tener una, una artesanía, algo que porque nos representa a nosotros en nuestros orígenes. Eh, y que cuando vengan aquí a guaití no solamente están llevando un producto de origen ancestral, sino que también están apoyando económicamente a unos artesanos, una comunidad eh, sencilla, ¿verdad?, pero que, que se ha mantenido y se mantiene económicamente de eso también. Eh, ahora, por ejemplo, con la pandemia, porque esta, este es un producto que se maneja mucho con, con el turismo, ¿verdad? A veces el turismo internacional le da más valor a, a esto que nosotros mismos. Entonces, al verse el turismo por supuesto que se vio afectado también este todo todos los artesanos de la comunidad que más de como un 70% como les dije antes eh, se dedican a, esta, a este arte no solamente en forma directa sino también en forma indirecta el que va a traer leña para quemar la artesanía el que patea el barro el que aluja el que este va y trae el barro y, y esto que va y trae el curiol, verdad? Entonces, pues es bastante, bastante duro. Ha pasado la comunidad con este asunto de la pandemia, verdad? Porque se ha visto minimizado, bueno, todos sabemos, verdad? En gran manera, este el turismo. Hay comunidades, bueno, uno puede decir todo el mundo se vio afectado. Sin embargo, por ejemplo, de aquí de los alrededores, estas comunidades que viven del turismo pues, son las que más se ven afectadas. Entonces, pues qué importante que, que puedan venir y puedan apoyar a los artesanos y que puedan conocer también parte de estos orígenes que tenemos todos los costarricenses, que, eh, de dónde venimos, ¿verdad? Y que, qué importante todo lo que, lo que todavía se conserva y nosotros por ejemplo en la comunidad queremos realizar eso y por eso hemos eh, tenido la idea de pintar en diferentes lugares eh, este, esas imágenes chorotegas y los hemos puesto alrededor de la plaza en algunas losetas los hemos pintado en los postes de luz desde de entrando a Guaitil para que la gente desde que vaya llegando a Guaitil vaya sintiendo que llegó a Guaitil y se siente identificado, ¿verdad? Y sienta eso, que no solamente los puestos de cerámica que ve, sino que ya ve que está llegando a un territorio chorotega. Entonces, pues que vengan y nos, y nos apoyen, ¿verdad? Que nos apoyen eh, viniendo a comprar los productos y sabiendo que se llevan algo que tiene una gran importancia por la herencia ancestral que tiene. Agradecerles por haber escuchado esta, esta conversación e invitarlos ¿verdad? a que vengan a, a Guaití y recuerden que Guaití no solamente es artesanía chorotega, también somos comida criolla deliciosa, una deliciosa cuchara. Entonces los esperamos y muchas gracias por su atención.